0: 今やさみのシンンガーソングゲーては皆さんこんにちは今井あさみの SSG 今回で154回目を迎えました先日ウィンパさんとポニーキャニオンさんの。まあ、あの1階のステージで行われましたハコネスのイベントにお越しくださいました皆さんどうもありがとうございました本当にあの両日とも大盛況で、えー、終わることができましてですねこれも皆さんのご協力のおかげだと思っておりますありがとうございます、えー、感想メール来てますね紹介したいと思いますこちらラジオネーム耳かきさんからいただきましたありがとうございます今井さんんんスタッフの皆さんここににちはこんにちはは十七日十八日と開催された箱根数のイベント参加させていただきました。ありがとうございます。今井さんスタッフの皆さん、楽しい二日間をありがとうございました。はあ、こちらこそです。えちなみに、あのこれはあれですね。耳かきさんが十八日の方のお渡し会の時に私に言ってくれたことなんですけれども。岩丼を食べに行った時には必ず教えていただいたジングル撮影場所に行きますね。今井さん大好きです。ありがとうございましたといただきました。ありがとうございます。そう、あ、あれが耳かきさんだ。そうなんですよゆば丼をね食べてたゆば丼屋さんの裏にある川で実は私の SSG っていういわゆる、まあ、あの某番組のアイキャッチの、まあ、インスパイアってる<笑> 3回ぐらいこれ聞かれたんですけど1回目と2回目は違いますよって言ってたんですけど3回目ぐらいに聞かれた方には「そうです」って言っちゃった。<笑><笑>あれはどこで撮ったんですかって質問してくださったんですよ直接なのでねあのその場に行った方もあこんな質問あったかななんて思った方いるかもしれないんですけれども、えー、実はその SSG っていう私のバージョンはその湯葉洞屋さんのすぐ裏の川の横で撮ったんですねすごく川の音がズワッズワっと入っておりまして、えー、最初は使えるかななんて言ってたんですけれども無事使えてよかったななんて思ってるんですけれどもゆみちゃんとかはねあのー。噴水のところで撮ったりとか、アヤノンは確かあれはどこで撮ってたのかな。あ、旅館で、あの浴衣着て撮ってたの。そうそうそう、そんなこんなでね、あのアヤノンと今井さんとでずいぶん差がありますねっていうのをいただいたりとかもしたんですけれども、やけのせはじゃあ確かに私は見てた。<笑>はい、どうもありがとうございました。続きましてこちらせつなさんです。ありがとう、えー。17日に開催されました箱根ステージの発売記念イベントを参加させていただきました。えー、旅の裏話未公開映像集そしてスタッフさんへの怒りかっ笑い、えー、CD や DVD で味わう楽しさとは異なる方向から楽しむことができてますます箱根に旅行したいなという気持ちが強くなってきました夏には箱根旅行をしたいと思いますあ本当にそういう方多かったんですよ来週行ってきますとかあの帰りに寄りますとかあのー奥さんと行ってきますね、なんていう方もいたりとかしてね、わーとか思ったりしたんですが、せつなさんは、ちなみに SSGT シャツをご購入いただいたということで、ありがとうございました。あの、月曜日には、ネット上で販売始めたんですけれども本当に数時間の間に完売してしまうという皆さんの、ね、熱い熱いエールをいただきましてありがとうございましたえ届くまでにはもうちょっとかかるかなとは思いますので楽しみにしていただきたいと思うんですけれどもせつなさんはその17日の方で現場で買ってくださったということなんですけれどもちなみにそのシャツを着て家族に披露すると「あんた女油って何?」と突っ込まれまれししたたが大絶賛でなんていう正ししい反応なんでしょう<笑>私たちはもうね女油にこうなんだろう見慣れてしまったので何の違和感もなく見ることもできましたしあとね会場では「僕は綾の推しなんです」っていう人がわざと裏表を逆にしてというか。女油が前にに来るようにちょっとだから喉が苦しい状態になってると思うんですけどその状態で来て「僕あやの推しなんですきンみたいな感じでね来てくださった方もいらっしゃいましたまあ女油強烈ですよね一見なんか椿油とかねそういういわゆるこう髪の毛をこうトリートメントするのかなーなんて思ったりもするんですけれども女湯っていうね<笑>はいなのでね、あの残念ながら手に入れられなかったっていう方はぜひ、ねえー、この番組宛てに再販してほしいよっていうメッセージがあったら、まあ、あのどうなるかは私には何の権限もないのでわからないんですけれどもいつか、ね、再販される時が来るかもしれないですね、えー、期待したいと私も期待したいと思います。なんかスタッフもね全然ね手に入らないぐらいだったみたいなんですよね、いわゆるサンプルとしてよくスタッフに配るみたいなのよくあるじゃないですか。そういういのも一切なくということだったので、はいあの私からもね要望をちょっと上に上げたいななんて思っています。えー、ちなみに4月に山口県で開催されます花とワインフェスティバルの出演おめでとうございますといただきます。あいただきますじゃない。<笑>いただきました<笑>。ちょっとダメだ<笑>。動揺がちょっと出てしまいましたけれども<笑>、そうなんです。私あの。えー、東京生まれ山口育ちということで人生の半分ぐらいを山口で過ごしてきたんですけれどもその自分の生まれ育った、えー、今は周南というところでですねなんと、えー、花とワインフェスティバルというのがね毎年開催されてるんですけれどもそこにゲストというか、えー、歌を歌うということでまあご招待ではないんですけど何て言っているのか自分でもよくわからない<笑>。歌を歌いに行くことになってしまったんですもう緊張です今から本当にあのー、このお話が来たのはライブツアーのリハをしている最中だったと思うんですけれども初めてそのお話を聞いた時に私ご飯をみんなで食べてたんですけれどもびっくりして立ち上がっちゃったぐらい本当に驚いたんですねえー、みたいな<笑>えまさかそれ最初は山口県のイベントっていう風にプロデューサーがおっしゃっててあの山口県といっても披露ございましてですねあのそれはひょっとして周南というとこではございませんでしょうかって言ったらあちょっとねどこだったかあの見たんだけど覚えてないからあとでもう一回見てくれ今すぐ見てくださいみたいな<笑>私の生まれ故郷なんですね集南というのは、まあ、あの私が育った時にはまだ徳山という地名だったんですけれどもあの駅もまだ徳山という新幹線も実は止まる駅なんですけれども。その徳山というところで生まれ育ったんですがその体育館ですよ徳山のにあるキリンビバレッジの体育館でうわあそこかってね本当にあの情景が目に浮かぶぐらい地元なんですけれどもそちらで。ライブイブベントを行わせていたただけることになりました、まあ、もちろんね地元の方というか普段ねやっぱり西の方でライブをすることっていうのがなかなかできないですし、まあ、あのできてもなかなかね大阪とか飛んで福岡ってなってしまうのでなかなかできない場所ではあるのでそういった意味ではまた新たな方にお会いできるのではないかなと思っているんですけれどもいかんせんあまりにも地元すぎて素敵な油汗が出てままますすもうまさに女油油でございますわ<笑>ビンゴ酢油がふわーっと出て一体どんな感じになるのか私にもわからないんですけれどもまあお近くにお住まいの方なんかはねもしお時間ありましたら遊びに来ていただきたいななんて思っておりますえっ、ー、と日時の方が4月の7日と聞いております時間の方はまた追ってですね私のホームページの方でも発表の方がされると思いますのでそちらをご覧いただきたいななんて思ってるんですけれどもまああのお前ワイン飲めんやんけーってね言われそうなんですけれどもね、まあ、あのお花の方で対応したいと思います。<笑>はい、えー、お近くの方はぜひ遊びに来てください。えー、じゃあ次のメール紹介したいと思います。えこちらもですね、その花とワインフェスティバルに関するメールなんですが、みつきさんからいただきました。ありがとうございます。せっかくなかなか行く機会のない山口に行くので、あ来てくださるんですね。ありがとうございます。時間があれば会場周辺も見て回ってみたいなと思ってます。あう。どこかおすすめの場所やお見分けどありましたらぜひ教えてくださいではではうーんそうですねちなみに美月さんは九州に在住ということなので確かに日帰りできますもんね、えっと、うまく言えないんですけれどもあ私も高校生だったものですからあの高校生で移動できる範囲というのがとても少のございましてですね自宅から学校までもしくは学校から駅までの近隣しか知らないんですね私も<笑>正直あの地方都市なので車がないとなかなかね行きたいとこに行けないっていうのが現状だったりとかするので私からのなかなかおすすめというのがなくてですね大変申し訳ない限りなんですがただお土産でしたら私からのおすすめいくつかありますねあの「うしろっていうのがあるんですけれどもあのさっきね実はこうブースの外で議論になったんですけれどもうちのスタッフ名古屋出身の方が2人いらっしゃるんですねムータンとあと濱田さんも名古屋に同所の頃住んでらっしゃったということで,で名古屋の名物といえばいろいろあるとは思うんですけれども、まあ、その中でまあ有名な一つがウイローがありますよねでも私のはなもうねこれだけはどうしても譲れないんです。正直ね原材料とかもちょっと違ったりとかするので同じものでは決してないですしあのうローっていう商品たくさんあるんですけれどもその中でも私がおすすめしているのはトウシローですちなみに駅ビルの中とか駅の新幹線のところのお土産っていうのは売ってませんなのでとうしろのお店に行かないと手に入らないと思うので何とも言えないんですけどまあえっと、徳山の駅から、ま、車で56分のところだと思うんですけれども,もう本当においしいんです特に生ういろうが本当に美味しいんです私は必ず帰ったら東城をお土産に買って帰るかあの自分のために買って家でしろを食べるっていうのがね本当にあの実家に帰った時のまあ習慣だったりとかするので、まあ、あの遠くからいらっしゃる方なんかはねぜひおすすめしたいんですが、えー、詳しい情報の方は私にも今あいつも、ね、両親に車で連れてってもらってるので場所とかもわからないので。<笑>まあ分かったらね皆さんにもお伝えしたいななんて思ったりもするんですけれどもひょっとしたらこの放送が流れる前にあの私がブログ等でアップしてしまったりする可能性はゼロではございませんがその説はご了承いただきたいと思いますけれどもおすすめですあと下鼓っていうお菓子もすすごく私は好きですねあとちょっと山口っていう広い範囲でいくと岩国のお土産で本当、まあ、ねうちの徳山<笑>そんなね観光地ないんですねまあひょっとしたら私よりも詳しい方がねいると思うのでぜひあのネットとかでググって探していっていただきたいなって思いますはい、えー、頑張りたいと思います一体何を歌うかとかまだ全然決まってないんですけどねはい、えー、そんなこんなでですね私もちょっとまた新たな気持ちでですねイベント今までちょっとだいぶライブ慣れしてきたんですけれども地元でやるライブっていうのはまたね印象も違ううと思うのでちょっと襟を正しておそらくですがあの猫をかぶった状態になるとは思うんですけれども<笑>頑張りたいと思いますはい皆さんたくさんのメールありがとうございましたそれでは次のコーナー行く前に CM ですどうぞ動脈と静脈が絡み合う戦術アートリー・ベイン待望のファーストアルバム「アートリー・ベイン」好評発売中。これまで歌ってきた数々の名曲とアルバム用新曲「サンクタスの彼方に」さらにボーナストラックとしてそれぞれのソロバージョンなどを収録した待望のフルアルバム新曲「サンクタスの彼方に」は我々らしい一曲に仕上がっているぜひ聞いて動脈と静脈が絡み合う戦術「アートリー・イム」「君も酔いしれろ」今やさみの8枚目のシングル「アスタラビスタが」が4月25日にリリース決定「今やさみ」としては初の完全ノンタイアップシングルで作品世界にとらわれることなく私らしさをとことんまで追求した楽曲を3曲も収録「アスタラビスタ」はアイドルマスターでおなじみの椎名剛さんが担当してくださいました情熱的で私の新たな一面をお見せできたと思います皆さんぜひ聴いてみてくださいねせんこのコーナーは、ファミツートコム編集部から派遣された謎の司令官、ミオちゃんがおすすめするゲームを、真のゲーマーを目指す私、今井さ美が実際にプレイして紹介するコーナーです。前回の司令書に書いてあったおすすめゲームは、ソニーコンピューターエンタテインメントさんから発売中のプレイステーションビータ用ソフト、グラビティデイズ、重力的めまい、上層への帰還において彼女の内宇宙に生じた雪道という、とても長いタイトルなんではございますが、え先日私がプレイさせていただいた動画の方がすでに上がっております。えー、今回すごい興味津々でした。というのもね動画の方でも少し話させていただいたんですけれども CM でゲームの紹介を見てもうとにかく「なんだこれ?」って思ったんですよね。まあ、タイトルがグラビティってあったぐらいだったのでまああの重力関係の何かの技が使えるゲームなのかななんて漠然とは思ってたんですけれどもまさに重力を駆使しながら物語を進めていくゲームだっていうことを今回改めて体感させていただいた次第なんですけれども、えー、どういうゲームかと申しますと重力を操る不思議な能力を持った少女キトゥーンを操作して巨大な空中都市ヘキサビルに現れる怪物ネビーを倒していくアクションアドベンチャーゲームということで私もそのネビーをね倒してみたりとか空中都市をねちょっとお散歩してみたりとかみたいなところを動画の方でみんなに見ていただいたんですけれどもいやーびっくりしましたあのー、正直ねまだプレイステーションビーターのソフトをご紹介させていただいたのがあの前回ウェルカムパークっていう本体内蔵のソフトということだったので今回番組初の PS ビータのソフト紹介ということで、まだね、あの、ビータの性能っていうものを私自身が全部把握しきれてない部分があったんですよね。もちろん、あの、ウィルカムパークの時に、こう、実際に画面に触れてみたりとか、こう、画面をこう、クイクイっと動かしてみたりとかすると、その通りに画面が動いてくれたりとか、そういったのを体感してはいたんですけれども、実際にゲームの中で操作してっていうのを、こう、もうなんだろう、ロに感じられたのは、今回が初めてだったということなので、本当に何だろうカルチャーショックっていうのかな。あ、こんなこともできるようになってるんだっていう風に素直に感じましたよね。ついつい忘れちゃうんですよね。あの画面に触ってタッチすることによって、あのこのキャラクターのねキトゥンちゃんがこう前転したりするっていうのを私のその頭の中に全然存在してないわけですよ。なのでこうコントローラーをついついね。こう動かしてしてまうわけなんですよだけど実際にこうプレイしてる時に特に今回の,その、えー、グラビティ・デイズは私がなかなか最初、ね、初めて触った時にはうまく操作できなくてすぐにこうね街の外に落ちてしまったりとかしたんですけどそういったものがちょっとずつ慣れてくるとあこういうふうに触ればいいんだっていうふうにだちょっっとずつ分かってくるんだけどでも細かいところがうまくできないなと思ったらそういう画面を例えば斜めにすることによってうまく調整できたりとかっていうのがまだ脳の中にインプットされてないなっていうのをすごく実感しましたよね。で私がちょっとあまり上手に操作することができなかったので皆さんにも面白みがなかなか伝わらないかなと思ったので今回は美桜ちゃんにねこう。お手本プレイみたいなのをしていただいたんですけれどもミオちゃんがプレイすると本当見事に重力をスパーンと操ってミオちゃん曰くまだまだ自分はあのヘタッピーなのでもっともっとすごい人たちがたくさんいるんですよなんてね謙遜してたりとかしてたんですけれどもでもきっとそうなんだと思いますこう自分の体感がもろにゲームに反映されてるっていう印象をとても受けました私はまだだから重力をうまく自分の中で扱いきれてないこう力を持て余してるみたいな感覚をすごく味わったんですねでもこれってひょっとしたらキトゥンが実際に感じてたことと近いのかなって思ったんですよねキトゥンも絶対もし彼女が本当にリアルに存在していたら急にねこう記憶を失ってその街に突如現れた自分が重力を操作できるようになってるって言われて急にじゃあ見事に操作できるかって話なんですよねきっともしリアルに彼女が存在していたら混乱したと思うんですよねそれを私も同じように体感したような感じがしたのでこれからもう少し慣れていけば彼女もきっとね上手に動けるようになってって私も上手に動けるようになってってっていうのをシンクロさせながらプレイすることができる最高の機会なんじゃないかななんて思います思ったたもしましま、えー、今回の,そのこのすごいなんだろう目から鱗ないろいろこうビータのこうできることっていうのを最大限に活かして作った開発をされた方っていうのが富山圭一郎さんという方なんですけど私この方のお名前どっかで聞いたことがあるなと思ったらあれなんですよね以前私があの恐怖に突き落とされたあの恐ろしい恐ろしいこれ第1回でしたかね。第1回ホラー祭で、えー、サイレンという作品を紹介させていただいたんですが、皆さんご記憶にありますでしょうかもちろんあのアーカービーの方残ってるのでね、探していただいたらあるかと思うんですけれども、もうね、いろいろホラーゲームやったんですけれども、まあ、正直、1、2を争う恐ろしさでしたね。あの、最終的には私、プレイが最後までいろんな意味で、もう心臓が飛び出てしまって、プレイすることができずお兄ちゃんプレイという新たなるプレイを開発し<笑>その時もミオちゃんにですねこうプレイしてもらったりとかしてあれですよね視点が自分の視点とそのゾンビが襲ってくるっていう。話だっったんですすけど視点をゾンビがジャックするっていうそのゾンビが自分を見つけてるっていう視点がパッとジャックされて画面の中に出てくるっていう,もう本当に誰がこんなの考えつくんだろうっていうすごいって思うようなでも割とシンプルで一番それが怖いよねっていう,こう演出を考えられた、えー、スタッフの方ということなのでなんかあ納得って思いましたねやっぱり重力っていうものは私たちが普段体感しているものであったりしているのであって当たり前なんだけれどもあえてそこに注目してこのゲームをよりこうより。皆さんに体感してもらうようにっていう遊び心がすごく詰まってるなっていう印象を受けました。そしてね、あの絵も本当に可愛らしくって、まあピトももちろんなんですけれども、背景なんかもすごく情緒があって、えこの富山啓一郎さんはすごくあのフランスのコミック風というのがお好きなんだそうですえ。バンドデシネっていうらしいんですけれども、このバンドデシネをイベントシーンなどで多用していて、そちらのなんかこうちょっとコミカルなんだけれども、とてもなんか情緒、もうちょっと私もうまく重力がやつれるように頑張りたいと思います。ソニーコンピューターエンターテインメントさんから発売中のプレイステンションビータ用ソフト、グラビティレイズ、重力的見舞い、上層への期間において彼女の内容中に生じた節度、おー、一気にいけました。こちらを紹介させていただきました。それでは、来週の指令書を開封したいと思います。じゃん。じゃじゃじゃじゃん。指令書ミンゴスさん、こんにちは。こんにちは。次回はミンゴスさんにちょっと縁のあるゲームです。もう何でしょう。タイトルは、あ、来た迷宮討論、レガシスター。もうお分かりですね。日本一レイディオでご紹介されているあのタイトルです。日本一ソフトウェアらしいやり込み要素満載のゲームですよ。それでは頑張ってくださいね。謎の司令官みよちゃんよりといただきました。そうなんです私ちょっとだけこのゲームに縁があるんです詳しいことはですねもう皆さんも知ってるかもしれないですけれども来週またねご紹介したいと思っておりますのでこれ本当に面白いです是非、えー、皆さんもですね、えー、興味を持っていただけたら嬉しいなと思っておりますそれでは来週のゲームは「迷宮灯籠レガシスタ」に大決定以上ファミセンのコーナーでしたコーナーはいはい今日もたくさんメールが来てますよいくつか紹介したいと思いますよなんかねちょっと今日は海外シリーズが来ているので紹介したいと思いますまずはこちら白玉さんんんでですすすありがとうございますミンゴスここににちはこんにちはは初投稿私は外国人なので投稿する勇気がなかったんですが今回日本に留学したいと思い大大学で試験をして見事合格し日本に来ることになって投稿しましたおめでとうございますすごいどこの大学だろう気になる<笑>、えー、もっとミンゴスを応援することができるようになって嬉しいなと思っていますこれからも頑張ってくださいねといただきましたえー、どこの国の方なんでしょうね、えー、私の手元にはこうご本名の方があるんですがどちらの国なんでしょうすごく気になりますけれども、えー、日本ほんといいところなのでたくさんねいろいろ見て回っていただきたいななんて思うんですけれどもわあでも日本語すごくお上手きっとねあのやっぱ言葉がわからないと。苦労すすると思うんですよね私なんかは日本語しかしゃべれないのでもう本当にに海外に出る勇気なんてサラサラないですねしかも何年も行ってこいなんて言われたらもう本当にもう「どうしていいかわからないよ」ってまずはあれかな「スピードラーニングから始めないとかな」みたいなね。<笑><笑>思ったりももすすするんででけれども素晴らしいですねえ今度は逆に海外から日本に帰ってくるよって方ですねこちらあの時々メールいただいてますけれども DJ ポチャムキンさんですありがとうございますはいビンゴス元い助手よどうもどうもえこの度イギリスで大学院を卒業し晴れて博士元一狂気のマッドサイエンティストとなって凱旋帰国した DJ ポチャムキンだ失礼いたしました<笑>と。ついウきウきしてしまったのでハメを外してしまいましたというのも東京に住むことになりついにミンゴスのバースデーライブに抽選応募してしまったのですしかもバースデーライブ当日はなんと自分の誕生日を13日がお誕生日なんだおめでとうございますえ、これも、シュタインズゲートの選択かエルプサイコングルーと、いただきました。まあ、あの、その勢いに乗って、iPad 版シュタインズゲート HD を買ってプレイをしております。さらに調子に乗って、今週末にアスタラビスタを予約しに行っちゃいます。どんどん調子に乗ってください。ありがとうございます。えー、どれもこれもなかなかイベントとかに参加できず、海外でもんもんとした日々を送ってきた自分への誕生日プレゼントだと思っています。もうすでに楽しみすぎて、鼻血が出そうです。興奮しすぎです。はい、というわけでですね、イギリス生活どうだったんでしょうねなんかこの番組にイギリス小ネタみたいなの送っていただきたいですよね正直私イギリスは滞在時間2時間半ぐらいなら行ったことがありますというのもあの大学生の時にフランスに旅行に行ったんですねこの番組でもおなじみの、えー、私の親友めぐちゃんのご家族の方がフランスに住んでらっしゃったので、まあ、あのご家族で行くのに私もちょっと一緒に便乗させていただいてフランスに行ったんですが帰りの飛行機がイギリス経由だったんですねなのでイギリスのヒースロー空港みたいな名前あります合ってますそのヒースロー空港というところに数時間滞在しました<笑>。<笑>ねいろいろ聞きたいですねどこがこんなだったよとか聞いてみたいですちなみに我がえ番組というか私のあのプロデューサーの浜田プロデューサーもイギリスに住んでいたことがあるということなのでちょっとしたらねポチョムキンさんといろいろイギリストークができるかもしれないですねねなんかいつぐらいですか学生時代ですかじゃあ40年ぐらい前ですか,ここでかあそこまで行かないすごいお部屋差で今返答が来ました<笑> 30年ぐらい前ですかねあそこまでも行かない。なかなか二十八年前、三十年前ですね。<笑>ねちょっと私もイギリス行ってみたいなと思う国の一つなのでちょっといろいろ教えてくださいはいじゃあ続いてこちらえー、ミンゴスこんばんはこんばんはこちらハンドルネーム文蔵さんですえー、自分の職場の上司が3月いっぱいで退職することになりましたとにかく傲慢で人の意見を聞かず頭ごなしに命令してくる実に嫌な上司で自分は喧嘩ばかりしていましたその上司が辞めることが決まった途端すっかりただの人のいいじいさんになってしまったんですなんだか拍子抜け。60を過ぎても人って変われるものなんだなぁと感心したりもしたのですが、喧嘩をすることもなくなってなぜか寂しさを感じたりして、案外喧嘩ができる相手というのは貴重な存在なのかもしれませんね。普通だったら衝突する前にどちらかが折れるような気もしますし、めんどくさいなぁと思ったらお互いに意見することもないと思うし、ミンゴスは本気でぶつかれる喧嘩のできる相手がいますかといただきました。うーん。いいいななかもしれないですねあのー、今でこそ私は結構やっぱりこういう仕事もしているので自分の意見っていうのをどうしても出さなきゃいけない場面っていうのが特にここ数年多く出るようになってきてんでも自分の若い頃というか20代前半ぐらいまではあのー、なかなか結構ハキハキものをしゃべるので理解はしてもらいにくかったんですけれどもあまり本当の心の底から自分の言いたいことっていうのが自分でもよくわからないし口にすることができないような性格だったような気がするんですよね。なのである意味リハビリを経てもっと自分の意見を言わなきゃいけないな。で20代後半そうだ30ぐらいかもしれない30になってから思うようになっていや私はこう思うっていうことをね、まあ、もちろんこの番組のスタッフにもそうですしもちろんプロデューサーの濱田さんにもそうですし家族だったりとかにもちょっとずつ言えるようになってきたような気がするのでうーん若い頃はなかなか喧嘩っていうのが上手にできない性格してるなって自分では分析してました。なんか友達が彼氏と喧嘩したよなんて話を聞いたりとかすると、あの、どんな喧嘩をするんだろうなってすごくずっと思ってましたね。あの、どんな喧嘩するのって聞くと、本当に多愛のないことだったりとかで、言い,い争いになって喧嘩して出てっちゃったみたいな話を。で、何時間かして戻ってきて謝ってきたみたいな、許すみたいなのを聞いて、あ、素敵だなーって。人間ってなんかそういうのを経て、こう、絆を深め合っていくんだろうななんていう風にね、こう漠然と思ってたんですけれども、やっぱね、喧嘩できるっていうのは大事ですよね。っていうか、あの文藤さんのきっと女子の方は喧嘩をしているつもりではなかったんですよね。きっとね、文藤さんが一番わかってるとは思うんですけれども、ね、やっぱ。あの自分の父親とかはもうそうだし目上の方とかってガツンと言ってくれる方がいるっていう環境がいかに恵まれた環境かっていうのって失ってみないとわからなかったりしますからねはい、きっと素敵な職場なんでしょうねありがとうございますなんかね素敵な送別会とかできるといいですけどねはいじゃあ続いてこちらミンゴスこんばんはこんばんはアマツと申します突然ですが正直に申し上げます実は2月くらいから SSG 聞いてませんでしたすみません土下座から3点倒立になりくらいの申し訳なさでいっぱいです<笑>。<笑>というのも2月に入ってから仕事がやたらと忙しくなり SSG もうーん今日疲れてるし後で聞くかと後回しにしたが最後どんどんと溜まってしまってしまいました。こういう時アーカイブがあるっていうのはいいことなのか悪いことなのかかっこ最近は仕事の方もようやく落ち着いてきたのでとりあえず146回目くらいから聞いていますやっぱり SSG のゆるさは聞いていて心地よいゆるさですねまったり聞きつつ早く本放送に追いつきたいと思いますではではーっといただいたのでつい読んじゃいました追いついてますかー松津さん<笑>この番組を聞いている皆さんはもう知っていますよ天津さんのメールが呼ばれたということを天津さんはいったいいつ知るんでしょうかとっても楽しみですね。ニーヤやニーヤーみたいなね。<笑>ちなみに、箱根ステージでは、虎の穴さんで購入させていただきました。特典のクリアファイルのミンゴスが素敵だったので、といただきました。ありがとうございます。大丈夫ですか私の写真のクリアファイルが入った書類は、迷子になりやすいと思いますよ。あと忘れ物になりやすいかもしれませんよ気をつけてくださいね<笑><笑>はい続いてのメール紹介したいと思いますライジンリュウさんからいただきましたいつもありがとうございますミンゴスこんばんは,こんばんはハコネスのイベントお疲れ様でしたありがとうございます、えー、土日両日参加してきましたストラグルを生で初めて聞きました手を伸ばしのところで観客の前の方の方が手を伸ばしていたのでそれに習い自分も一緒に伸ばしたりして一旦に慣れた感じがして楽しかったですというふうに頂い,いたんですけれども実はこれあのお渡し会の時にこうちょっと1人ね15秒強ぐらいのお話しする時間があったんですけれどもその時に何人かの方からあのご意見いただきまして。舞さんがこう前に「手を伸ばし」とかで手を伸ばしてくれると嬉しいなっていう風に言ってたのであの福岡で初めて初披露して今回で3度目だったんですよね「ミヌクラリアットそして「ストラグル」のイベントで2回ということで、えー、こうご披露させていただいたんですけれどもちょっとね私の注文が小まっかすぎたなって実は反省してます。<笑>というのもあのストラグルを歌わせていただいてる時特にあのまあ、福岡は初披露だったし、ミルクラリアットは私の歌を初めて聞くっていう方も多かったので、まあ、まあ、カウントしないにしても、まあ、SSG のハコネスのイベントに来てくださる方っていうのはもちろんストラグルをね、一度は聞いたことがあるって方がほとんどだったと思うんですよね。そういった皆さんですら、あの、え、サイリームは途中からつけろっていうし、手を伸ばしの後どうしたらいいかわからない空気感っていうのが実は私も歌いながら感じ取っていました。であのあとどうしたらいいんでしょうかご指示お願いしますみたいなことをですねあの貴重なお私会のこう短いトークの中で使ってくださる方が数名いらっしゃいましてですね本当に申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいになったんですねなのでここで改めたいいと思いますえ確かにストラグルは最初暗闇の中から途中で光がバーッと差し込んでくるっていうイメージって言いましたけれどもやめましょう<笑>うまくできる気がしない。だってね初めてその場で聴くって方もいると思うしちょっとまだね5月の自分の誕生日のライブの時にこの曲が歌われるかっていうのは本当にあのまだ私のところまであの話が降りてきてないのでわからないんですけれどもまあ歌うんじゃないかなぐらいにしか思ってる状況なんですけれどもその時に。初めて聞くって方も絶対いると思うんですよね。あの渋谷アクスさんとても大きい会場ですしね。なのでその時に初めて来た方がに悪いなっていうふうに思っちゃう気持ちもムクムクって出たのでじゃあこうしたいなって思いました。この曲すごく乗りやすい曲なんです。まあ確かにあのしっかり歌を聴きたいよって方もいると思うんですけれどもぜひノリノリで皆さんうわー掛け声を入れれてししいいななと思いますどうでしょうでょこれなんかこの曲がかかると地鳴りがするぜっていうぐらいみんなも一緒になって「はあふわ」ってあなんていう掛け声がうまく私できないんですけどふわ,ふわとは言わないか<笑>なんかそういうのだったりとかもちろん「手を伸ばし」のところで「ふわ」って言いながら「うわ」ーって手を上げるのもありだと思いますしそのライトを振っていただくこともありだと思うんですけれどもそういう風にシフトチェンジしません<笑>どうなんだろうちょっと今あの向こうにいるスタッフに聞いてみたいと思います。どどうですかねななるほどなるほどあ今ねあの皆さんからのご意見がいただきましてあんまりまた言っても混乱するでしょうと。<笑>その通りですよね私がちょっと勇み足なところもあったと思うのであのただ皆さんのこのスタッフのご意見的にも、まあ、のこのストラグルをね生み出してくださったスタッフの皆さんもこの「手を伸ばし」と「手をかざし」のところの手を伸ばすところがすごくいいなっていうことだったので「手を伸ばし」で「うわ!」ってやるのだけが決まり。で輝きを追い求めながらまではあげて、その後はおのおの自由に盛り上がっていただく。だから2番は、手をかざし生まれた手の太陽からだけは、ぐわーっと手を上に上げていただいて、残りは自由にしていただく。もうライトの視点とかございません。<笑><笑>ちょっと欲張りすぎましたねなので是非またどこかで披露する時には皆さんのだってフレーム越しの声とかのこう、ね、一糸乱れの感じの掛け声とかも本当に素晴らしいなとこうプラス A 演奏メンバーの間では本当に評判ですのでえ皆さんの素敵な一致団結能力みたいなのを私もステージ上から見たいなと思っておりますのでなんかいろいろ混乱させちゃってすみませんでした。<笑>言えてよかった。私もずっと気になってたんです、実は。<笑>福岡の時にもそうだったんです。手を伸ばしでやってねって言ったけど、確かにその後、割とサビが長いからみんな手をどうしていいかわからないっていう空気感を私も感じてたんです。なので、そんな感じにしていただけたらいいかなって思いました。ふぅ、やっと言えました。はい。というわけで、えー、他にもたくさんいただいたんですけれども、最後こちら紹介したいと思います、えー、バードックさんからいただきましたありがとうございます、えー、もうそろそろ4月1日ですよねあ、そうですねこの放送が3月31日の夜に更新なので明日ですよね今まで、えー、エイプリルフールでついた嘘を教えるのでミンゴスがエイプリルフールでついた嘘またはついてみたい嘘を教えてくださいといただきましたそうですね私このエイプリルフールという行事が実はとても苦手でして<笑>。っていうのもうすうす感じてるかもしれないんですけど私結構すぐ信じちゃうタイプの人間でして嘘嘘ををつつくより先に嘘をつかれるパターンが多いですね<笑>なので、あのー、過去疲れた嘘で私が一番びっくりしたのはえっと。あの昔入ってた事務所のすごくお世話になってたマネージャーさんがあのすごい丁寧なメールで「いつもお世話になっております何々です」って言ってあの「長年勤めてまいりました実はこの会社を、えー、本日をもって退社することになりまして」っていう。本当に長文のメールが届いたんですね。で、なぜ退社するかっていうと、実は皆さんには内緒にしてたんですけれども、えー、長年痛めてまいりました。えー、腰痛の方が悪化しまして、えー、立っていることも、えー、なかなか厳しい状況になり、しばらく、こう、療養生活をすることになりましてと。で、本当に皆さんのね、お力になるためにこの仕事に就いたのに、まあ、マネージャーですからね、することができなくなってしまったのが、本当に心残りなんですが、いずれ、また回復しましたら、皆さんの前に現れたいと思いますので、その説はどうぞよろしくお願いいたします。っていうメールのをいただいて、もう私本当にお世話になってたマネージャーさんだったので、うわーっと思って、どうしようっと思って、もう本当立ち上がってオロオロしながら、携帯電話をプルプルプルプルしながら、どうしようどうしようと思って、なんて言ったらいいんだろうつって、それは本当に、あの、大変だったと思います。あの、全然そんな状況だって知らなくて、申し訳なかったです。それなのに、いつも、あの、すごくね、元気にお仕事してくださってて、ありがとうございました。あの、感謝の気持ちでいっぱいですっていう、すごい丁寧なメールを返してしまって、最後まで読めっていうか<笑>。も<笑>う一回来て<笑>、えと思って<笑>、すごいスクロールしてみたら、なんてね、みたいな<笑>、エプリルフールネタだったのを、マジ信じるっていうね、とか、こととかね、そういうのが基本多いんです。みんなが嘘をついたのをすぐ騙されるってパターンが多いので、私がついたことって実はほとんどないんですね。番組の企画とかではあったかもしれないんですけど、あの、私生活とかそういったので、やったことはないので。じゃあ、あバードックさんがどんな嘘をついたかっていうのはちょっと興味があるので紹介したいと思います。今までエイプリルフールでついた中で一番大きかったのは、高校のクラス発表が4月1日にあって、友達から同じクラスだと電話がかかってきて、今年もよろしくって言われた時に、超真面目に自分が、俺、学校辞めるから、同じクラスでもよろしくできないって言ったことです。ははは。これ言った後めっちゃ友達が焦って必死に食い止めてくれました。やめるなよもうちょっと一緒にエンジョイしようぜみたいなこと言ってくれたんでしょうね。今でも彼とは仲良くさせてもらっていますが、いやーいいやつでよかったなと思いました。なるほど、友情こんな形で確かめ合うな<笑>でも今考えると4月1日のクラス発表ってなんか嘘くさいですよね、クラス自体が。<笑>確かになんかちょっと早い気がしますよね私の通ってた地域というかあの学校では中学校も高校も小学校も確か4月の7日とか8日がだいたいそのぐらいの時期の一番こういい頃合い土日が挟んでないとかでえ始業式みたいなのがあってその日に行って掲示板を見て自分がどっちのクラスだあアフタクラスしかなかったんで選びようがないんですけどそのどっちのクラスだってのを見てあ、こっちのクラスだなって言ってあ、何々ちゃんよろしくねなんていう話をしたりとかしてたような記憶があるんですけれども四月一日って早いですよねまあ地域によっていろいろ差があるのかもしれないですよねはい面白いですなんか羨ましいです私はなんか結局うまくこう騙せないんだなっていうことをこの間のハコネスでも感じましたしねそういうことなんだと思います。なので、あの、今度、今後こういう企画があった時には、まあ、スタッフの皆さん、私怒ったりしないんで、あの、私を騙す方向でお願いします。<笑>その方が、私もあのこれってドッキリじゃないかなってニヤニヤしながら探る方が性に合ってるので結構私あのドッキリ発見機なのでドッキリ仕掛けられてるのすぐ結構そっちは気づくタイプなんですねあのいわゆる普通の冗談とか嘘とかはすぐ信じちゃうんですけれどもドッキリにはとても勘が鋭く働くタイプなので是非、はい、そっちにしていただきたいと思います。はいというわけでご紹介させていただきましたどうも皆さんたくさんのメールありがとうございました以上「ミンゴスダイオ」お便りコーナーでしたはいマキシェクリスですえっシュタインズゲートが iPhone でも遊べるようになったですってまた岡部の妄想じゃないのはいはいワロスワロえ違うそうかこれもシュタインズゲートの選択かエルサイコングル」って何言わせてんのよ iOS 版シュタインズゲート好評発売中箱根で温泉温泉泉自由なラジオ番組 SSG が沖縄に続いて箱根ロケに行っちゃいましたゲストの原由美さん山本彩乃さんとともに工芸作りやおいしい食事を堪能しつつ SSG オリジナルグッズを作りましたよ3人のトークが楽しめる CD とロケの模様が入った DVD の2枚がセットになった「うまいあさみの SSG 箱根ステージ」好評発売中ですここで1通メールを紹介、えー、4番ファーストさんからいただきましたありがとうございます、えー、さっきのね4月1日のネタにちょっと近い話があったのでこちらのメールも紹介したいなと思うんですけれども、えー、ちょっといたずらを仕掛けてみたんだそうです。というのもコンビニに友達で3人って並んで、友人3人とも使う金額をそれぞれ決めて、ぴったりになるように計算して購入し、えレジは3つあります。それぞれに同時にレジに並び、会計をすると、3人同時なので、店員 A さん、店員 B さん、店員 C さんが同時に会計をしてくれるわけです。すると、自分たちは金額を決めているので、店員さん A が、わ、合計777円ですねと言ってくれたそうですすると店員 B さんもお、合計777円です C さんあ、私も合計777円はぁーと興奮してくださったそうですもともと使う金額3人で777円で統一してたんですが、えー、びっくりした後ふわーって笑い合う店員さん3人がすごく可愛かったですというねちょっとしたいたずらだったんですがこういうの素敵ですよね<笑>しかも777だと確かに思いますよね私よく買ってしまう金額があるんですけれどもコンビニとかでなぜか666っていうのをよく引きますね<笑>狙ってるわけじゃないんですけどねなんでなんだろう買う組み合わせがそういうのが多いのかもしれないですよねいつも私が買う組み合わせが666になりやすいのかもしれないですけど。このいたずらすごい面白いなと思ったのでちょっと興味のある方は明日試してみるといいかもしれないですねはいそれではここでお知らせいきたいと思います SSG ボーナスステージ第4弾今井あさみの SSG 箱根ステージが発売されました原由美さんと山本彩乃さんをゲストに箱根を満喫した DVD と CD の2枚組でございますまだの方はぜひお買い求めをということで先日放送された番組スタッフ座談会の方もね生放送皆さん見ていただけましたでしょうかそちらの感想なんかも、えー、送っていただきたいとは思うのですが、えー、来週あたりだったら紹介できるかなそうですよね、はい時間軸難しい<笑>そしてその箱根ステージで作った T シャツが SSG オフィシャルグッズになりましたイベントで完売エビテンで完売という大人気を経てエンターブレインの販売サイトエビテンであっそうなんだ受注生産を行うこことが大決定いいたたしましまれ新情報ですすよねわあごい、えー、ぜひ3人で作った T シャツを買ってきてくださいねということで詳しくは SSG のホームページかエビ天のホームページをご覧くださいということなのでえすでにねエビ天私の方でもブログで紹介させていただいたんですけれども私が紹介した頃前後にはもうすでにそちらのサイトの方で完売ということだったのでなんか申し訳ない気持ちにちょっとなったりもしたんですけれども受注生産ということですので欲しい方は必ず手に入ります今回の T シャツ本当にいいデザインだと思いますあのひいき目なしにね由美ちゃんとあ乃の,の最高の作品が仕上がってるんじゃないかなと私的にも思ってますしあの私事ながらあの自分でチョイスした水色もとっても温泉に合ってたと思いますし箱根の青空にぴったりだったと思いますしまたあの。こう糸電話なんかもねこうみんなとつながってるよっていうのが表現できてよかったかななんて思っておりますので手前味噌ではございますがとても素晴らしい T シャツになっています、えー、L サイズということになりますのでサイズの方がちょっとねあの選べないんですけれども是非女の子も男の子も皆さん着ていただけたら嬉しいななんて思ってますはいそれでは次の情報いきたいと思います今年もバースデーライブをやらせていただくことになりました開催日は5月13日。会場は渋谷アックスです。二次戦後販売のチケットが4月の14日から始まりますので、まだ手に入れてない人はぜひこのチャンスを見逃しなく、抽選ということになっておりますので、慌てずゆっくり応募してくださいね。そして4月の25日には8枚目のシングル、アスタラビスタが、5月の30日にはサードライブのブルーレイ &DVD が発売されます。どちらもご予約をお願いいたします。はい。あもう4月に入るということでついにアスタラビスタの発売の月に明日から突入しますね、正直ね、あの結構早い段階から今回、プロモーションというか宣伝の方をいろんなところでさせていただいていたのであの3月の25日に発売されるんじゃないかって勘違いされている方や私なんかもよく勘違いしました。<笑>いたかももしれれなないんですすけれども4月の25日となっておりますただ私の手元にはすでに出来上がったというか音楽のみの方がマスター CD っていうんですけれどもそちらが既に届いておりまして正直自分の曲ではあるんですけれども本当に聞き応えがあって聞きやすくて。ずっとヘビロテで聴いてても飽きない素晴らしい CD になったなぁなんて自分で思ってしまうぐらいのえ作品が仕上がったんじゃないかなって思ってます今やさみ初めての方でもとてもとっつきやすいというか手に取りやすいようなえシングル CD となっておりますのでぜひまだ聴いたことのないって方この SSG 初めて今日から聴くって方もいるかもしれないのでお手に取っていただければなと思っておりますご予約お願いします番組では皆さんからのメールを募集しております普通をたけてなど各コーナーナに送ってください宛先はファミツートコムの応募フォームまたはホームページに書いてあるアドレスからメールで応募する際は題名に書くコーナータイトルを本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね次回の配信は2012年4月7日土曜日ということで私の周、えー、南市での花とワインフェスティバルのイベント当日でございますいやーほんと今までで一番緊張もしますし今までで一番どうなるか予想がつきません<笑>ねえぜひ笑顔でこんなふうにやったんだよこんなふうに歌ってきたよなんていうことをこの番組でも皆さんにご紹介したいと思っておりますので、えー、行かれない方も楽しみにしていただければと思いますそれではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょうお相手は今やさみでしたバイバイ